0: Hey, Captain. Backboard oder Steuerboard? Oder Dings? Matrose, ich weiß es nicht. Wie jetzt? Auf hoher See kannst du nicht alles fragen. Aber hier sind wir mit den Medien unterwegs. Dann musst du einfach den Smutje fragen. Medien. Geschnitten, gekocht und garniert. Aus der Mediacombüse. Dem Podcast für dein Business. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Kreatives Kochen mit Medienleuten und Machern. Medien fein würzen und dann absahnen. Hier ist dein Gastgeber, Smoothie Danny. Hallo, moin und herzlich willkommen in der Media Kombüse. Ja, ich bin Danny, ich bin dein Smoothie und wir werden gemeinsam mit Medien kochen in meiner Kombüse. Du willst also ins Radio mit deinem Business. Du hast entschieden, dass du einen Werbespot buchen möchtest. Du bist absolut sicher, dass Radio dein Reichweitenbooster sein kann und möchtest jetzt Informationen darüber haben, was du genau machen musst, um deinen Spot möglichst gut im Radio zu platzieren, dass das den Leuten auch auffällt. Ist auch vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, ich glaube, ich kann dir da ein bisschen behelfen. Wir befinden uns hiermit in meiner Rubrik. Die Mediakombüse Besteckschublade. Tools, die du einfach mal testen solltest. Einen Radiospot zu machen, ist tatsächlich eine Art, äh, ja, eine kleine Wissenschaft. Da geht auch jeder ein bisschen anders ran. Aber ich kann dir sagen, wenn du dir vorher ein paar Gedanken machst oder dir vorher über Dinge im Klaren bist, bevor du an deinen Sender herantrittst oder an ein Produktionsstudio, dann werden sich diese Menschen dort leichter tun und dann wird auch deine Kampagne besser. Und dafür solltest du wissen, was für einen Spot du eigentlich möchtest. Also Spot ist nicht gleich Spot, da gibt es auch schon wieder Unterschiede. Ja, tut mir echt leid, ist so. Es gibt haufenweise Unterschiede und nicht nur in der Ausgestaltung, sondern wir fangen einfach mal damit an, dass das schon in der Struktur eines Radiospots sich verändern kann. Und mach dir Gedanken darüber, was für eine Struktur deiner Spots du möchtest. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, wieso, das entscheide ich einfach später, wenn meine Spots dann geschaltet werden von der jeweiligen Disposition. Da kann ich dir aber sagen, nein, ähm, ich möchte dir das anders erklären und zwar mit meiner Besteckschublade. Ich habe hier so ein paar akustische Elemente und die werde ich dir ganz kurz mal vorstellen. Unsere guten Freunde, damit man sich das sehr viel besser vorstellen kann. Wir haben hier zum Beispiel das Horn. Na, das kennst du schon. Das hast du schon mal kennengelernt. Ähm, dann gibt es auch noch das lange Horn. Und dann haben wir noch den Kochlöffel. Ja, das klingt jetzt verrückt, das ist so ein bisschen Sesamstraße vielleicht, aber ich finde es eigentlich ganz geil zu erklären. Ähm, also pass mal auf, du hast die Möglichkeit jetzt folgendes zu kombinieren. Horn und Kochlöffel. Super, ne? Du kannst aber auch Folgendes machen. Du kannst auch sagen Horn und Kochlöffel und Kochlöffel. Du kannst aber auch sagen, ich nehme einfach das ganz lange Horn. Du kannst aber auch sagen, ich nehme den Kochlöffel und dann nehme ich das Horn. So. Jetzt hast du dir wahrscheinlich gedacht, die Alte spinnt jetzt total, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Ähm, klingt so ein bisschen wie ein morse -Alphabet. Ja, ist tatsächlich so ein bisschen wie Morsealphabet. Morse-Alphabet. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass man Spots unterschiedlich zusammenstellen kann. Also es ist nicht immer das ein Spot, was man kennt, was 20 oder 30 Sekunden lang dauert, was man mit Text oder mehr oder weniger coolen Effekten füllt, sondern Spots haben tatsächlich auch eine Struktur. Ich erkläre dir das jetzt ein bisschen näher, was, was meine Küchenutensilien aus der Media-Kombüse bei dir sollten. Und warum ich dir sage, erst das Ziel, dann der Inhalt und dann die Planung. Wir hören rein in dieses Horn und Kochlöffel. Also, das ist ein Spot und ein kurzer Reminder heißt das, das heißt ein Erinnerer. Erinner dich daran, dass eben gerade was war. Pass auf, wir belegen das jetzt einfach mal mit Es gibt Essen und dann in zwei Stunden oder pass auf das da. Es gibt Essen in zwei Stunden Fischbrötchen. Das ist einfach meine Kombüsenart, dir zu erklären, was es soll, aber... Stell dir einfach vor, dass das Horn dein Spot ist und dahinter kommt ein Kochlöffel, der dich immer dran erinnert. So, hey, mich gibt's auch noch. Und dann holst du quasi die Infos, die du gerade gehört hast, aus deinem Kurzzeitgedächtnis wieder hervor, weil der Spot fordert dich ja auf so, äh, da war doch gerade was, oder? Der Hörer, der lernt damit. er lernt damit besser. Was meinst du wohl, was besser funktioniert? Wenn ich dir jetzt sage, äh, es gibt in zwei Stunden Essen... Oder wenn ich dir sage, es gibt Essen in zwei Stunden, Fischbrötchen. Ja, ist ganz klar, je häufiger du jemanden erreichst, auch in sehr kurzen Abständen, desto besser sind eigentlich die Möglichkeiten und desto höher sind die Chancen, dass dein Spot gehört und auch im Hirn verarbeitet wird. Ja, das ist meine Kombüsenart, dir zu erklären, dass ein Horn, also ein Spot ist, eine längere Information und dieser kleine Kochlöffel, der da erinnert dich, dass das eben eine Info gewesen ist. Und damit holt er quasi die Informationen, die du eben gehört hast, aus dem Kurzzeitgedächtnis nochmal vor und damit lernt der Hörer. Weil Radio ist ja so Nebenbei-Medium, davon hatten wir das mal. Die Leute machen was nebenbei, die hören nicht so wirklich aktiv zu und damit trainierst du das Gedächtnis auch so ein bisschen. Das Funktioniert nicht immer, das geht auch nicht für jeden Spot. Aber mach dir bitte vorher darüber Gedanken, ob du deine Informationen eventuell aufteilen kannst. Das ist ganz wichtig und ich halte davon sehr, sehr viel. Man nennt das auch Tandem. Du kannst ein Tandem zum Beispiel anwenden bei Image plus Aktion. Also wir bleiben jetzt mal bei meinem Fischmodell. <lacht> wir machen jetzt mal Fischfabrik Schillers Locke, der kultigste Fisch vom Deich. Und jetzt kommt der Reminder. Dieses Wochenende großer Werksverkauf hinterm Deich. Oder beim Eventspot, also mit dem Hinweis und Sponsorinfos am Ende. Da funktioniert das auch unheimlich gut. Also, was wir daraus lernen ist, wenn dir Infos vorliegen, die sich aufteilen lassen, wo es logisch erscheint, Dinge einfach zu ergänzen oder nochmal hervorzuholen, dann empfehle ich dir wirklich, einen Reminder produzieren zu lassen. Das ist nicht sehr viel teurer als einen normalen Radiospot, das kostet vielleicht einen minimalen Aufpreis, wenn überhaupt, und es wird dir helfen. Du musst ihn teilweise nicht mal schalten. Sei froh, wenn du ihn hast. Also, wenn du jetzt quasi eine Werbeschaltung vorliegen hast mit 20 Sekunden und du machst daraus einen 15-Sekunden-Spot und einen 5-Sekunden-Reminder, dann bekommst du das zum gleichen Preis, hast aber deinen Hörer zweimal erreicht. Cool, oder? Finde ich auch. Ja, und jetzt gibt es zum Beispiel auch folgende Möglichkeit, dass du einfach sagst, du setzt den Reminder vor den Spot. Also sowas wie... Achtung, gleich kommt ein Spot von Schillers Locke. Bitte auf keinen Fall zuhören. Ja, wir, die Fischfabrik Schillers Locke. Du weißt, was ich meine. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Mir fällt auch gerade nichts an für den Spot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also sei auf jeden Fall kreativ damit, wie du deinen Reminder setzt oder ob du einen Reminder auch mal als Auftakt vor deine Spots setzt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Du darfst anders sein als die anderen. Also ich würde sagen, versuch das sogar einfach. Spiel mit dem Medium Radio. Das machen viel zu wenig Kunden, weil sie einfach Angst davor haben, nicht zu klingen wie die anderen. Aber das ist ja gerade, was du möchtest. Du möchtest gehört werden. Und wenn du das kreativ und sympathisch machst, ist das eine Möglichkeit, alleine durch Aufbrechen einer vorhandenen Struktur Aufmerksamkeit zu erreichen? Du kannst dieses Reminder-Prinzip, das wird sehr häufig angewendet, also in ganz vielen Branchen, das wird sehr stark angewendet bei Automarken. Also eine nationale Automarke zum Beispiel, die bucht nationale Werbung ein, also ich sage jetzt keine Marken, ne? aber kannst dir vorstellen, da wird ein neues Fahrzeugmodell beworben und so weiter. So, und jetzt geben die, also der, der Händler darf sich die Schaltzeiten von seinem regionalen Radiosender raussuchen lassen und lässt einen 5 sekunden spot produzieren. Fünf! Also nicht die 60 oder 40, 50 Sekunden, die vorher liefen, sondern 5. Der lässt einen kleinen Spot produzieren, hängt sich damit quasi an die ganzen anderen Schaltungen ran, erhält einen riesigen Effekt, weil es als Einheit gesehen wird, weil er da direkt dran gehängt wird und er zahlt aber nur die 5 Sekunden als Visitenkarte. Das heißt, die ganze Werbebotschaft geht eigentlich mit ihm nach Hause. Also die ganze Geschichte kannst du auch bei Events machen, wenn sie wieder kommen. Wir hoffen, dass sie bald wieder kommen. Aber du hast zum Beispiel einen Eventspot, sagen wir mal Fischfestival am Deich. ja? Und das wird dann präsentiert von irgendeiner Biermarke. Und dann hörst du irgendwie eine Minute später plötzlich wieder ein Spot. Ah, das Fischfestival wird präsentiert von einem Caterer dann weißt du, das ist eine Einheit und der hat aber im Prinzip auch nur sein 10 Sekunde oder ein Sponsorpaket gebucht. Also das ist auch eine sehr gängige Variante, dass man mit Remindern im Bereich von Events arbeitet. Ja, du kannst dir das jetzt folgendermaßen vorstellen. Also wenn du jetzt sagst, äh, wie, wie klingt das jetzt, hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Aber wir machen das mit unserer Akustik jetzt nochmal nach. Also Achtung, wir machen jetzt hier... Das Norddeich Festival dieses Wochenende für alle Fischköpfe. Wir sind die Geilsten vom Deich Oleole, Ole, präsentiert von der Fischfabrik Schillers Locke. Und jetzt Reminder: Das Fischkopf Festival wird präsentiert von Küstenmatsch, die Schönheitsmaske aus der Tube. Soll helfen, habe ich schon gehört, habe ich tatsächlich gehört. <lacht> Okay, also ich glaube, das Prinzip ist relativ klar und ähm, du kannst auch ganz lange Spots machen, die klingen wie ein Beitrag. Du kannst unterschiedliche Serien machen, aber denk einfach daran, dass du Spots wirklich als Struktur für deine Struktur, für einen Baukasten nutzen kannst. Es wird dir unheimlich bei der Planung helfen. Ja, und noch was, die tollste Reichweite eines Radiosenders, die du buchst wird dir nichts helfen, wenn dein Spot kurz ist. <lacht> so einfach ist das. Es ist dann einfach schade ums Geld. Deswegen gehe mit einem ganz hohen Anspruch an deinen Radiospot ran. Ich finde, dass es ist viel zu oft unterschätzt wird und dass die Leute einfach nur werben um zu werben, habe ich manchmal das Gefühl. Plane daher genau auf welchem Sender oder auf welchen Sendern möchtest du deinen Radiospot einsetzen? Und wie lange? Denn Spots und Sprecher gelten eigentlich immer nur für ein Jahr lang. Das ist eine Lizenz, du erhältst diese Möglichkeit, diesen Spot zu nutzen, er gehört dir nicht für immer. Dein Spot gilt auch nur für den Bereich, für den du ihn erstellen lassen hast. Wenn du praktisch einen Radiospot für den Deich erstellen lassen hast und pflasterst damit das Allgäu zusätzlich, weil Schillers Locke plötzlich... Äh, anfängt zu jodeln, dann wirst du ein Problem haben. Deswegen sage das deinem Produzenten lieber gleich vorher. Zahle vorher lieber eine kleinere Lizenzgebühr zusätzlich, aber spiele ehrlich und offen. Das erspart dir wahnsinnig viel Ärger. Ich verrate ja auch noch was. Das ist so ein bisschen Off Topic, ja, aber ähm, das ist eine Geschichte, die ist mir also, mir sind ein paar Geschichten, ein paar heftige passiert, aber wenn du dir eine Idee von einem Sender oder von einem Studio holst, dann bleibt die auch da, weil da steht meistens ein Zusatz drunter, dass die Urheberrechte auch bei dieser Firma bleiben. Du gehst damit also bitte nicht mit einem Text, den dir irgendjemand gemacht hat, weil er dir die Arbeit erledigt hat, zu einem anderen und lässt genau diesen Text machen. Tu das bitte nicht, das kann echt teuer werden. Ähm, kleine Anekdote dazu. Also mich rief einmal ein Kunde an, der glaube ich so, weiß nicht, ein, zwei Jahre nichts bei mir gemacht hatte und sagt so, ja, wir müssen das ein bisschen anders machen. Ich habe hier einen Spot und ähm, der ist eigentlich ganz cool, der Text. Und ich würde jetzt die Aktion nochmal ein bisschen anders machen, aber der ist nicht so toll produziert. Und äh, schreiben Sie den mal ab und schreiben die, äh, Sie den hinten raus nochmal neu. Ne? Ja, der läuft so durch meine Boxen und spätestens so nach Wort Nummer vier, dachte ich. Äh, ich bin in dieser Matrix gefangen, <lacht> weißt du, das Groundhog Day und alles, so, äh, so ein Déjà-vu und ich äh, Moment mal, das, das habe ich geschrieben, definitiv, das ist Jahre her und ich habe hunderte von Spots geschrieben, aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ne? Ja, ich dann tatsächlich nachgeguckt, habe festgestellt, 100 Prozent, eins zu eins, mein Text ne? geht gar nicht. Und dann, ich habe gekocht vor Wut. Ich habe, wie die Mediakombüse, habe ich gekocht vor Wut. Jetzt musste ich mich aber auch zusammenreißen, weil äh, der Kunde, der hat natürlich auch, der wollte ein Budget bei mir lassen. Und wenn ich den zusammenfalte, dann kriege ich ja auch kein Geld mehr. Ne? Scheiße. Ja, dann habe ich ihn angerufen und ich so, ja, mh, wir haben jetzt ein Problem. Und, und dann habe ich gesagt, sie haben was gemacht, das geht eigentlich gar nicht. Sie haben meine Urheberrechte verletzt und ich könnte ihnen jetzt eine Klage ans Bein wünschen, das möchten sie nicht haben. Ja, wir sind ja so teuer gewesen, ja, dann hätten sie woanders eine andere Idee gekriegt, die wäre aber nicht so gut gewesen wie meine und Qualität hat eben auch seinen Preis. Ne? Ja, was machen wir jetzt? Naja, letzten Endes hat der Kunde dann auch tatsächlich wieder ein gutes Budget bei mir gelassen und hat auch eingesehen, dass das nicht in Ordnung war. Und letzten Endes ging es in dem Moment um meine Eitelkeit, aber wenn ich es hätte drauf ankommen lassen, hätte ich den Menschen echt verklagen können. Ne? Und das ist aber so, das hat er auch nicht bös gemeint. Das war wieder schwer. hast du gemerkt? bös? weit schwäbisch, okay. Also er hat das echt nicht böse gemeint <lacht> Sondern äh, in, in seiner Welt war das vollkommen okay. Aber also bitte pass ein bisschen drauf auf. Wenn du die Ideen holst und die sind danach nichts, dann sag, nee, mache ich nicht. Aber du kannst nicht mit der Arbeit von A zu B gehen und sagen, mach mir das jetzt billig, weil ich habe die super Idee hier. Das gibt echt böses Blut und tu das bitte nicht. Okay. Aber das war jetzt ein bisschen off-topic. Das musste ich nur jetzt einfach loswerden. <lacht> ja. Ja, mach dir auch einfach Gedanken darüber, wie du die Aufmerksamkeit erzeugen möchtest. Also möchtest du die mit viel Lärm, möchtest du einen leisen Spot, der zum Nachdenken anregt, möchtest du Emotionen im Hörer erzeugen, die zum Kauf später führen. Ich würde sagen, belege Dinge auf jeden Fall mit Emotionen. Und das heißt auch nicht, dass alle sich super totlachen sollen oder weinen sollen, wenn sie dein Produkt sehen. Aber ähm, werte es als kultig, als innovativ oder als regional und äh, dass eine tiefe Verbundenheit einfach entsteht oder was auch immer. Aber überlege, welche Emotionen dein Hörer wirklich haben soll, wenn er deinen Spot hört. Und dann mach dir auch Gedanken darüber, ob du schon eine bestehende Kampagne oder einen Auftritt hast. Also wenn du zum Beispiel gerade eine Printkampagne hast, die draußen ist, also hast die ganzen Zeitungen, Wochenblätter belegt oder du hast Kinowerbung geschaltet oder ähm, machst Fernsehwerbung dann gebt diese Infos auch bitte mit in das Studio, weil Leute, die das können, die gucken auch, dass der rote Faden erhalten bleibt. Weil es ist totale Grütze, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, du kommunizierst alles in blau und im Radio bist du plötzlich rot. Ja? Und man kann anhand von Wörtern und anhand von der Darstellung auch schauen, dass sich auf Audio und Print eine Einheit ergeben. Deshalb ist es absolut sinnvoll, Kampagnen miteinander abzustimmen, Gute Agenturen machen das natürlich alles aus einem Guss, aber wir sind ja hier auch so ein bisschen in einer Kombüse, dass du einfach sagst, ja, also ich habe eigentlich immer die und die Anzeige und meine, meine Kunden finden das ganz toll und ich möchte auf jeden Fall so wahrgenommen werden. Dann halte dir dieses so fest und sag das den Leuten, die deinen Spot produzieren wollen, damit das auch wirklich passt. Weil das bringt ja nichts, wenn der super schrill und super kreativ ist und du normalerweise total klassisch auftrittst dann stimmt was nicht. Ne? Sorg ein bisschen dafür, dass die Einheit stimmt und mach, äh, gib auch Inputs und du kannst es auch machen, dass du einfach eine Anzeige mitschickst und sagst, so machen wir das im Print, mach mir das ein Audio. Das hilft, mach das. Ja, und ähm, du kannst dir auch überlegen, ob mehrteilige Produktionen dabei sind. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du in den nächsten drei oder vier Monaten unterschiedliche Angebote haben wirst, oder unterschiedliche Events und du hast jetzt einen Sprecher gebucht, dann ist es auch günstiger, wenn du alles auf einmal sprechen lässt. Also lieber hast du dann Spotproduktionen von 6 oder 800 Euro, hast aber alles im Schubkasten und kannst das auspacken und es liegt schon alles vor und du musst die Motive nur noch einsetzen, als wenn du jedes Mal wiederkommst, dann ist der Sprecher vielleicht nicht, nicht da, dann ist Urlaubszeit, dann klingt es wieder nicht gleich. Bündelt das, was du hast oder sag auch, dass du diesen Sprecher auch gerne wieder hättest, du möchtest mehr machen, ob es gewährleistet ist, diese Stimme auch wieder zu bekommen. Dann habe ich noch einen Input für dich. Der wird dich wahrscheinlich erstaunen, aber deine Hörer haben ADHS. Das heißt... Seit Mobile Phones und seit dieser kurzen Nutzung, seit diesen kurzen Sätzen, seit diesen ganz vielen Informationshäppchen, die überall in deiner ganzen Welt herumfliegen, hören die Radio sowieso nebenbei. Und sei dir dessen wirklich bewusst, wenn sie deinen Spot hören, ob sie wirklich wissen, dass der gerade läuft und werden sie ihn herausfiltern. Also stell dir das einfach vor, was da passieren kann, was in jemanden abgeht, der gerade Auto fährt und nebenbei vielleicht sogar gerade am Handy gespielt hat. Wie soll er es schaffen, deinen Spot wahrzunehmen und zu hören? Deswegen, als Trick dazu kann ich dir sagen, dass du immer die Macht von Bildern im Kopf, also von Audio, von Effekten, von Stimmen, von, von Situationen nutzt, um Leute in eine andere Welt zu versetzen oder um Leute mit Emotionen zu versorgen. Was du nicht machen solltest, wenn du deine Printanzeigen schon draußen hast, dass du diese Texte, die da drauf stehen, eins zu eins in Radiospots umsetzt. Das wird sehr gerne gemacht und dann wird auch sehr gerne viel gekürzt, damit man auf 15 oder 20 Sekunden ist. Diese Wörter und Texte, die dort verwendet werden, sind meistens lang, sie eignen sich ganz häufig nicht fürs Radio und verstehe Audio oder Radio bitte nicht als Verlängerung deiner Printkampagne, als Verlängerung, was das Medium angeht, Ja. Aber mach auf keinen Fall den Fehler, dass du die gleichen Wordings oder absolut das gleiche verwendest. Das wird in die Hose gehen. Also seh zu, dass dein Name in einem Radiospot auf jeden Fall öfter genannt wird, mindestens zweimal. Ende mit diesem Namen, verpacke ihn in eine Webadresse und äh, pack auch gerne ein CTA rein, also ein Call to Action. Also auf Deutsch gesagt, einfach, dass die Leute handeln sollen. Also jetzt anklicken oder jetzt dies machen, jetzt das machen und äh, jetzt Premium-Rabatt sichern und so weiter. Das funktioniert, mach es aber bitte auf keinen Fall mit Telefonnummern. Ich weiß, Radios haben in ihren eigenen Spots bei Gewinnspielen und so weiter kommunizieren sie auch immer eine Nummer. Aber das ist eine Nummer, die über ganz viele Jahre gelernt ist. Und da funktioniert das CTA Telefon auf jeden Fall, aber ich gehe davon aus, du kannst dir nicht die Telefonnummer 0800 0000 sichern und leider ist es auch hier in Deutschland so, dass es nicht wie in den USA funktioniert, wo du einfach sagst, äh, call 1 800 Schiller's Locke. Das wäre super, dann wüsstest du genau, welche Tasten du drücken sollst, aber ich... Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mal nachforschen. Aber ich weiß nicht, warum. Es hat sich hier nicht durchgesetzt. Und das finde ich mega schade, weil so Wunschtelefonnummern sind eigentlich mega cool. Aber das brauchst du auch nicht zu versuchen. Wenn sie es sich hier nicht durchgesetzt hat, wirst du das in deinem Spot in die Leute auch nicht mehr reinbringen. Dann kann ich dir auch noch so einen ganz großen Beginnerfehler sagen. Das ist mir mal aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Aber das ist so das, was mir aufgefallen ist. Jeder, der einen Radiospot schreibt schreibt komischerweise immer irgendwas mit äh, Dialogen. Also der erste Radiospot, äh, den ich geschrieben habe, der hatte auch einen Dialog. Und alle Leute, die einsteigen, machen das und machen immer gleich äh, erster Sprecher, zweiter Sprecher und irgendwelche komplizierten Geschichten. Das brauchst du gar nicht. Natürlich funktioniert das, aber tu das nicht. <lacht> also Beginnerfehler, äh, bitte keine Dialoge, nicht unbedingt in deinem Radiospot. Es ist völliger Schwachsinn. Und warum? So, und wenn du dir die ganzen Sachen überlegt hast und dir aufgeschrieben hast, dann ist das so viel mehr, womit die Leute dann noch später arbeiten können. Und erst dann, dann suchst du dir ein Tonstudio oder deinen Mediaberater. Und ich sage dir eins, das ist auch überhaupt nicht blöd gemeint, aber Mediaberater haben in erster Linie das Interesse zu verkaufen und viele geben sich gar keine Mühe mit deinem Radiospot. Deswegen ähm, leiste viel Vorarbeit, dass der gut wird und stell wirklich Ansprüche und äh, stell dich da auch breitbeinig hin und sag, Moment mal, der muss richtig geil werden, sonst mache ich das nicht mehr mit euch. Das kannst du machen. Das steht dir einfach zu. Ja, merkt ihr auf jeden Fall, dass Radiowerbung tatsächlich über Bilder gemerkt wird, dass man sich. Bilder vorstellen kann, da geht es um verschiedene Orte, um Bundesländer, ums Meer, Berge, Gebäude oder äh, um irgendeine doofe Situation, dass du gerade in der Tiefgarage gefangen bist oder was auch immer oder ja. auf der Toilette gefangen bist oder weißt du, aber Situationen herstellen, wo sich jemand sofort mit identifizieren kann, wo jemand sagt, ah, oh, kenne ich, ja, weil dann können die Leute das sehr ja leicht an ihrem Gedächtnis einordnen. Und natürlich kannst du da auch Dialoge verwenden. Ja, es ist wie gesagt nicht verboten, Dialoge zu verwenden, aber äh, mach eine Aktion, mach eine Geschichte draus und verwende ein bisschen Storytelling, wenn möglich. Also wichtig ist immer, Radio wirkt über Bilder, die du im Kopf hast. Und diese Radiowerbung, die werden mit Emotionen verknüpft. Deswegen schau, dass du wirklich durch dieses Herstellen von Gedankenmustern tatsächlich Emotionen wecken kann oder dass du den Hörer damit aktivieren kannst. Das wäre sehr wichtig. Ja, ich habe dir letztes Mal erklärt, dass ich mal ähm, einen äh, Kinderspot auf einer Messe gemacht habe, weil ich den Kindern erklären wollte, wie Radiowerbung funktioniert oder auch wie Radio funktioniert und das war eine ganz einfache Geschichte. Also... Ähm, da brauchst du dich auch nicht wundern. Also ich habe diesen einen Spot und ähm, weil ich, ich darf normale Radiospots, kann ich hier halt jetzt so nicht spielen aufgrund dieser Rechte, was ich dir vorhin erklärt habe. Aber das war so ein kleiner Messespot und er hat total viel Spaß gemacht. Also ich habe da so eine Karte geschrieben mit so einem Text. Die Kinder durften sich vorher einlesen und ich habe gesagt, hey, nimm den mal und lese den mit ganz, ganz viel Betonung vor. Übertreib auch ein bisschen. Einfach ins Mikro rein und dann gehen wir hin und packen über deinen Text Effekte und dann wirst du sehen, was passiert. Ja, und in diesem Fall sind wir tatsächlich zum Mars und zum Pluto oder wo auch immer hingeflogen. Also wir sind ins Weltall geflogen, aber wie sich das angehört hat, das wirst du jetzt hören. Äh, Wunder dich übrigens nicht, also es war auf einer Messe, der Hintergrund war echt laut und das war jetzt keine Radioproduktion, aber ich möchte das einfach mal kurz mitteilen, was du mit Radio machen kannst und wie einfach man das für Kinder aufbereiten kann. Achtung, es geht los! Ich bin Pira und vom auf dem Make-up Ostwürttemberg. Mit Radio 7 habe ich eine Reise durch das Weltall gemacht. Mit Raumschiff bin ich zu einem anderen Planeten geflogen. Wir waren sogar auf dem Mars. Dort habe ich mit mit Marsmännchen unterhalten. Das war total lustig. Dann war ich auf dem Pluto und habe Hundegasse geführt. Das macht aber nichts. die Hunde beißen ja nicht. Am Ende sind wir wieder nach Hause geflogen. Heute Nacht ist bestimmt der Mond bei mir und schaut dich zu. Radio 7, nicht von dieser Welt. Radio 7. Ja, okay, es war jetzt ganz einfach, aber es beinhaltet das, was ein Spot wirklich können muss. Und wie sah eigentlich dein Pluto aus? Oder wie sah dein Marsmännchen aus? Meins war grün und hatte so eine komische Trompete im Gesicht. War deins vielleicht lila? Aber ich sag dir eins, du wirst dich morgen an diesen Spot noch erinnern können. Auch wenn der jetzt nicht ganz toll produziert gewesen ist. Ja? Aber deswegen darf ich ihn ja jetzt auch hier senden. Also du hast Bilder im Kopf erzeugt und äh, die Kinder waren total in ihrer Marsmännchen- und Weltallwelt und mit ihrer Rakete sind sie ins All geflogen und wir konnten die Stimmen verstellen. Und das alles kann so ein Wir haben da drin halt verwendet äh, Effekte. Wir konnten die Stimme beschleunigen. Wir konnten sie höher stellen lassen. Wir konnten durch irgendwelche gelernten Schlafsounds Sagen, dass der Tag jetzt vorbei ist und dass die Kinder jetzt schlafen gehen. Das ist auch gelernt. Das sind gelernte Dinge. Also hol diese Emotionen einfach hervor oder das, was Menschen oder Kinder können. Wichtig ist auch, dass deine Bilder zur Produktwelt passen müssen. Also die wirken über ein Erkennungsmerkmal. Ähm, vielleicht hast du bei ganz vielen Firmen mal gehört, also früher gab es ja so eine echt schlechte Werbung, aber jeder kannte die noch, dieses Schneekoppe. Ich glaube, das gibt es überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ähm, oder äh, ja, irgendwelche Claims, die gesungen werden. Das ist natürlich auch die hohe Kunst. Das ist mir in meiner Laufbahn nicht so häufig vorgekommen, dass Kunden tatsächlich ein Soundlogo produzieren lassen haben, aber damit bleibst du im Gedächtnis. Und ich hatte einmal auch eine total süße Kundin, die war sehr musikalisch mit der ganzen Familie. Und da war es dann ein Familienprodukt, dass sie am Klavier sich eine Melodie überlegt haben, die genau zu ihrem Studio passt und das wurde dann eingesungen. Und ähm, wir haben dann Leute gebucht, die das tatsächlich, also Musiker, die das im Studio eingesungen haben. Und diesen Soundclaim haben wir später immer an die Radiospots rangehängt, wenn das klang so professionell, dieses kleine regionale Studio hat einfach so einen coolen Job gemacht das musst du nicht, ganz ehrlich das machen auch nicht viele, aber es trägt dazu bei ein Bild im Kopf zu haben ja und äh, dass die Bilder auch zur Produktwelt passen müssen ist wichtig also wenn du zum Beispiel die Schillers Locke jetzt ins Allgäu stellst oder wenn du ein Shantikor nimmst und der soll Allgäuer Käse bewerben, ja merkst du schon da passt halt irgendwas nicht. Du kannst auch nicht ein hochtechnologisches Produkt nehmen und das völlig altbacken bewerben. Oder völlig voller Schnörkel und Rosen und wir lieben und tralala, es funktioniert auch nicht. Auf gar keinen Fall, auch wenn du es vielleicht geil findest. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber dann bräuchtest du, glaube ich, echt eine gute Agentur, die das so umsetzt und dass du es über alle Kanäle spielst und das muss auch verstanden werden. Worauf du auch achten kannst, ist, dass du möglichst eine Botschaft in deinem Spot verpackst. Ähm, es ist mir sehr häufig vorgekommen, dass Leute wirklich also mir eine komplette Seite geschickt haben und gesagt haben, das muss in den Spot rein und er war am Ende 15 oder 20 Sekunden lang und ich so äh, What? Ja, aber das ist wichtig. Und das ist auch wichtig. Und das ist wichtig. Und der totale Klassiker war ein umfangreiches Rahmenprogramm. Hey Leute, lass die Scheiße weg. Sag doch einfach, worum es geht. Sag, dass das das coolste Festival ist und äh, dass alle deine Leute hier sein werden und dass es das in der Zeit noch nicht gegeben hat oder whatever. Aber mach bitte eine Botschaft, nicht zu viel Info, weil du weißt ja, ne, deine Hörer haben ADHS. Pack das in eine vernünftige Geschwindigkeit rein und überlege dir, willst du einen lauten Spot, willst du einen leisen Spot? Oder willst du das Mainstream lassen? Apropos Lautstärke, also da gibt es wohl Forschungsergebnisse, die sagen, dass diese lauten Spots ähm, nicht so gut funktionieren wohl wie die leisen. Da wäre ich mich aber echt dagegen, weil, also ich finde leise Spots ganz toll. Und ich habe das auch mal mit Kunden versucht, wirklich nachdenkliche Spots zu machen, welche die sich super schön anhören. Und wir haben so viel Arbeit reingesteckt und die haben nicht nicht gut funktioniert, aber es war nicht toll. Und jeder regt sich über diese schneller, schneller, billiger, billiger, billiger und so weiter. Da regt sich jede Sau drüber auf, aber jeder weiß, dass diese Firma gerade in ihrer Lagerhalle wieder einen Werksverkauf hat. Und ganz ehrlich, wenn es nervt, hat es trotzdem funktioniert. Es ist zwar nicht gerade positiv belegt, aber überleg dir das. Du kannst natürlich auch einen ganz normalen Spot in der Mitte angesiedelt machen, aber wenn du Lautstärke einsetzt, Überleg, ob du den Leuten echt auf den Keks gehen willst. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu einer wichtigen Geschichte, und zwar zum Sprecher. Ähm, ich habe das, ich habe in einem ländlichen Bereich früher verkauft und äh, viele Geschäftsführer haben gesagt, die Leute kennen mich, die wollen mich hören und ich möchte das selber ansprechen. Egal, was du vorhast, in 99% der Fälle, tu das nicht, mach das auf gar keinen Fall. Und wenn du meinst, du kannst damit 50 Euro sparen, Ganz ehrlich, gehen Cocktail weniger trinken oder fahr einmal weniger im Block. Aber mach das nicht. Das ist, Sprecher sind Sprecher, weil sie ausgebildet sind, weil sie eine bestimmte Artentechnik haben, weil sie einfach anders sprechen, weil sie die Leute anders mitnehmen und weil sie einfach ihren Job gelernt haben. Und es ist bisher meistens in die Hose gegangen, wenn Leute, also ich meine, irgendwann sind Kunden auch beratungsresistent, ja, also wenn die das unbedingt wollen, dann dürfen die das auch. Ich hatte auch mal einen coolen Kunden, der hat das gemacht, der war aber so bekannt in der Region und so ein Verrückter, dass das auch total gepasst hat und der ist jedes Jahr gekommen und hat seinen Spot eingesprochen und dann haben wir gesagt, hey komm, das wissen alle, mit dir gehen alle auf Skireisen, das ist in Ordnung, ja, also wirklich auch ein bisschen schauen, passt das, aber ich würde dir wirklich raten, tu das einfach nicht, besorg dir einen guten Sprecher, der zum Inhalt passt und der zu deiner Zielgruppe passt. Und jetzt verrate ich dir nochmal, was du da eigentlich machen kannst. Mhm. Du kannst ein Sprechercasting verlangen. Also meistens war es dann so irgendwie, die Kunden haben mir irgendwie einen Text geschickt oder wir haben zusammen einen Text erarbeitet und ich dann so, äh, was möchten sie denn für einen Sprecher? Ja, das werden sie schon wissen, ist ja egal. Nein, meine ich, nee, nee, äh, das möchte ich schon wissen. Also erstens Geschlecht und... Ne? Also ich würde vorschlagen, wir nehmen da einen, der so ein bisschen moderner ist. Ja, ja, das wird schon passen. Ja, aber am Ende passt das vielleicht nicht. Und ähm, so wie ich eben gesagt habe, ich stelle mir ein grünes Maßmännchen vor und du dir vielleicht ein lila nass, da geht der ganze Quatsch schon los. Also leg dich wirklich auf ein Geschlecht fest, was du möchtest und sag, wie die Person klingen soll. Und du kannst zu deinem Produktionsstudio sagen, schicke mir bitte drei oder vier Stimmen zur Auswahl. Ich werde eine davon wählen. Das kostet auch nicht zusätzlich. Das gehört dazu, das ist Service. Und du wirst sehr gut damit fahren, wenn du das machst. Und das wird viel zu selten angefragt. Und ich empfehle es dir wirklich. Okay, welchen Bestandteil vom Spot hast du noch? Du hast den Sprecher, das haben wir jetzt geklärt. Ne? Also hast, äh, lässt dir Leute vorspielen und so weiter. Dann hast du noch Musik. Also auch ganz wichtig, lizenzfrei. Ne? Also Gema-frei. Das, du kannst jetzt halt nicht irgendwie ähm, Dinge von Pink oder von Jason Mraz oder so äh, unter deinen Spot legen. Du wirst dich dumm und dämlich zahlen und das wird auch richtig Ärger geben. Du kannst aber Folgendes machen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte so ein ähnliches Lied wie Bacardi Feeling haben. dann musst du dieses Bacardi Feeling nicht nehmen, aber dein Produzent kann in seinen Archiven gucken und findet eine Musik, die ähnlich anmutend ist. Und dann können wir das mal drunter legen, ja? Also deswegen, wenn du, wenn du Präferenzen hast mit der Musik, sag das auch ruhig. Oder er wird dir vielleicht auch was vorschlagen. Und du kannst auch zwei Varianten produzieren lassen und sagen, ich möchte aber hören, wie klingt das mit A oder wie klingt das mit B. Mach das ruhig, fordere das einfach. Ja, und dann natürlich ähm, ganz wichtig als äh, weiterer Punkt sind die Effekte zur Verstärkung. Und das kann auch sein, dass du mal gar keine Effekte brauchst, wenn du einfach wirklich eine schöne Stimme hast oder einfach eine Sache, die du wirklich nur gesprochen haben möchtest, die wenig Schnörkel braucht. Also du musst hier nicht immer das ganze Weltall fahren lassen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber das sind ungefähr die drei Bestandteile, die jeder Radiospot haben wird. Ja, jetzt hast du dir gedacht, ich möchte lieber selbst einen Spot schreiben und ähm, mich zumindest darin versuchen und möchte das dem Studio anliefern, weil äh, ich habe genaue Vorstellungen jetzt im Kopf. Ich bin auch kreativ genug. Wie fange ich das an oder wie mache ich das? Mach einfach ein Doc, also mach ein Google-Dokument oder ein, äh, ein Word-Dokument. Mach eine Tabelle praktisch mit einer linken Spalte, da sind die Regieanweisungen drin und die rechte Spalte, da ist der Sprechertext. Da steht dann zum Beispiel drin, tritt ein oder jodelt herum oder öffnet die Fischdose. Ja? Und ähm, da steht dann praktisch immer drin, was gerade eingesetzt wird. Und dann fängst du halt an zu schreiben, schreibst auch, Wann ein Effekt kommt, wann eine Musik kommt, was du möchtest, die Internetadresse oder so am Ende oder äh, die Uhrzeiten deines Events. Ja, du möchtest auch wissen, was deine Tools sein können, um so einen Spot selber zu schreiben. Und da kann ich einfach nur sagen, ich bin Mensch, ich schreibe mit sehr viel Tastatur, ich kann gar nicht schreiben, wenn ich einen Bleistift habe. Also irgendwie sind mir die äh, Finger auf der Tastatur angeboren. Vielleicht bist du jemand, der zeichnet gerne oder der schreibt. Das musst du selber wissen. Was du aber verwenden kannst, ähm, das, hast, das hat auch jeder dabei bei seinem Smartphone. Da gibt es so einen kleinen Wecker. Warte mal, ich, ich nehme mal kurz mein Handy. Also ich sage jetzt mal, wie es auf dem iPhone ist. Da gibt es ja so eine Uhr. Und dann schaltest du die mal an und gehst auf Stoppuhr. Ja? Also wir machen jetzt keinen Sport, sondern wir machen äh, Sport und Denksport. Wir stellen uns jetzt einfach mal so einen total dämlichen Text vor. Äh, pass auf, Schillers Locke natürlich wieder. Achtung, es geht los. Ähm, ich drücke jetzt mal auf Start. Schillers Locke, deine Fischsuppe für die ganze Truppe. Dose auf, heiß Wasser drauf. Gelockt läuft's besser als glatt. Schillers Locke vom Deich. So, ich bin jetzt bei 11,89 Sekunden gewesen. Stell dir einfach vor, dass die Sprecher nicht so wie ich jetzt, sondern noch langsamer gesprochen haben, ja? Also ich lösche das jetzt mal kurz wieder, aber ein Sprecher wird es ungefähr in dieser Geschwindigkeit ansprechen, damit man es auch später richtig hört. Du wirst auch merken, richtige Sprecher versteht man besser im Radio. Also der wird wahrscheinlich so sprechen. Schillers Locke. Deine Fischsuppe für die ganze Truppe. Dose auf, heiß Wasser drauf, gelockt läuft's besser als glatt. Schillers Locke. Deich. 15 Sekunden. Hast was gemerkt? So, jetzt, denk, jetzt ist natürlich so, dass Kunden öfter gedacht haben, ja, ähm, die bescheißt mich jetzt um Sekunden. Ich habe es jetzt auf 15 Sekunden eingesprochen oder sagen wir mal, wir einigen uns auf 12 Sekunden und dann sagt der Kunde, ja, okay, dann machen wir einen 12-Sekunden-Spot. Du brauchst aber auch noch einen Musikeffekt. Die Hörer müssen in den Spot einsteigen. Sie müssen wieder aussteigen. Es gibt vielleicht sogar einen Call to Action- und es wird in 12 nicht funktionieren. Es klingt mit 15 besser, hundertprozentig. Deshalb gebe ich dir den Tipp, wenn du selber schreibst, lese es langsam, total überbetont, schon fast peinlich, dass du so sagst, ja, mach das ruhig so, weil so wird es ein Sprecher auch sprechen. Und je mehr Effekt du, das ist auch wichtig, je mehr Effekte du verwendest, desto länger wird das Bot. Oder wenn du Dialoge verwendest, der Wechsel von Person A zu Person B, das dauert immer ein bisschen. Lass dich nicht davon beeindrucken, wenn es heißt, es sind drei Sekunden mehr. Das machen die nicht, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern damit das gut klingt. Und du kennst ja auch diese Radiowerbung, ja, zu Risiken und Nebenwirkungen. Du möchtest nicht, dass dein Spot am Ende so klingt, oder? Verlass dich auf die Profis und die meinen das wirklich gut und hör da einfach drauf. Ah ja, noch was, was du wissen solltest zu dem Thema Text. Wenn du einen Text so abgenommen hast, dann kannst du später nicht sagen, nö, ich will das jetzt doch anders. Wenn dieser Text so abgesegnet worden ist und du hast den unterschrieben oder einen Auftrag gegeben, dann wird der Sprecher dafür gebucht für diese Zeit und er wird es einsprechen. Er kann es nochmal machen, wenn er sich versprochen hat oder wenn eine Stelle undeutlich oder sehr ungünstig war. Aber verlasse dich in der Regel darauf, dass dein Text auch genauso gesprochen wird, wie du ihn abgesegnet hast. Und das ist sehr unrund, wenn immer noch mal eine Runde kommt. Es kostet eigentlich Geld. Du verursachst damit sehr viel Arbeitszeit und unnötige Workflows. Also achte bitte einfach darauf, was eingeloggt ist. Das gilt dann auch. Ja, und einen ganz tollen Tipp kann ich dir noch geben. Sehe zu, dass äh, dein Business darauf ausgerichtet ist, dass die Radiowerbung dann auch läuft. Das heißt, dass die Leute sehen, ähm, dass es dich gibt, dass die Leute sehen, wo dein Eingang ist, dass die Adresse, die genannt wurde, stimmt, dass die Aktion stimmt, die du kommuniziert hast. Das wäre ganz wichtig, ist leider schon häufig passiert, ist eigentlich total logisch, aber ich sage es einfach lieber nochmal. <lacht> Ja, es gibt noch tausende von mehr Tipps, aber das ist einfach so das, was mir jetzt ein bisschen eingefallen ist. Und äh, ich habe auch ein paar Quellen dafür zusammengetragen. Also du wirst in meinen Shownotes ein paar sehr gute Quellen finden. Als absolute Referenzadresse kann ich dir natürlich immer wieder äh, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, äh, sagen. also die radiozentrale.de, die ist super. Aber ich habe noch ein paar andere Quellen, die dir helfen können, deinen Radiospot vernünftig zu gestalten. Ja, ich hoffe, ich konnte Dir helfen auf Deinem Weg zu Deinem ersten eigenen Werbespot. Ich habe auch viel erzählt, wie immer, so untypisch norddeutsch, aber wir fassen das alles nochmal zusammen. Überlege Dir, was Du kommunizieren möchtest und an wen. Denke darüber nach, ob Du die Spot-Infos vielleicht auf mehrere Elemente verteilen möchtest. Stichwort Hauptspot und Reminder. Auf welchen Medien wird dein Spot laufen und wo wird er zu hören sein und für wie lange? Kläre es und teile es dem Produzenten oder deinem Radiosender mit, weil es sonst teuer werden kann. Muss deine Information zu einer Kampagne passen oder darf es auch losgelöst sein? Passe es in jedem Fall an deinen Gesamtauftritt an. Erzeuge, wenn möglich, Bilder im Kopf mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln. Mach aber alles passend zu deinem Gesamtauftritt und zur Zielgruppe. Möglichst eine Botschaft im richtigen Maß mit der richtigen Stimme übermittelt. Sorge dafür, dass du auch Off-Air alles passend machst und dass man dich findet. Also, wenn Du das beherzigst und damit Dein Studio oder Dein Radiosender füttern wirst, dann werden sehr gute Ergebnisse dabei herauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und mach das doch einfach mal. Leiste die Vorarbeit, teste Dich und teste Deine Kreativität. Und bevor ich gefragt werde, ja, die mediakon macht das auch, ich kann Dir dabei auch helfen, aber darum geht es mir überhaupt nicht, weil Du bist das Mutti auf Deinem Schiff. Du kennst deine Zutaten und du weißt, wie du bekochst und du weißt, wo du hin möchtest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du darin alleine auch sehr gut sein wirst. Ja, das war's bis hier von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es ums Thema Sponsorings geht. Und wenn dir das gefallen hat, dann stell dich mal zu Hause vor deine Alexa und sage Alexa, aktiviere Skill Media Kombüse. Können wir auch künftig zusammen kochen? Bis dann und Tschüss. Mediacombüse, dein Business-Podcast, wird zur regelmäßigen Küchenparty, wenn du auf Abonnieren klickst und ein Like da lässt. Lesen, was du gehört hast? Alle Infos auf mediacombüse.de und im Mediacombüse-Blog.